0: Der 50-jährige Erwachsene darf sicherlich zu Hause kiffen, wenn er das will, in seinen eigenen vier Wänden. Aber er muss sich auch der Tatsache bewusst sein, dass äh, beim Kauf dieses Produktes er eine illegale Handlung vornimmt. Und
1: da merkt man dann auch wieder, wie unlogisch das eigentlich alles ist. Ich verweise Sie sagen, es nur be- auf
0: die Gesetzeslage. <lacht> ja,
2: ja? ja, natürlich. Und die Und ist doch total ja widersprüchlich.
1: Meinen- aber die unterstützen Sie ja in Ihrer Widersprüchlichkeit auch. In diesem PICT-Hintergrund werde ich zum ersten Mal eine eigene Geschichte erzählen. Denn das Interview mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung werde ich sicherlich nicht so schnell vergessen.
3: Also man erschießt sich vielleicht, aber eigentlich ist man gar nicht verfeindet. Und... Wenn man den erschießt, dann verstehen auch alle, naja, das war halt so jetzt in der Situation. Das zum einen, aber auch, dass die äh, sich dann, wenn der Transport durch ist, im Zweifel unter dann Baum setzen und zusammen Tee trinken. Das ist ein menschliches Miteinander nach Regeln, die mir jetzt extrem fremd sind.
1: Bettina Rühl hat ein ARD Radio Feature über die Drogenbarone von Mali gemacht. In diesem Hintergrund erzählt sie von dieser schwierigen und gefährlichen Recherche.
2: Ich fand tatsächlich also so die Situation dort in der Wohnstube am Abend mit Knut und Unatok, seiner Frau, unsere Matratze und unseren Schlafsack da so ausgerollt. Und da dann so zu sitzen und zu denken, ich bin jetzt hier in so einem kleinen Dorf am Ende der Welt. Ich bin jetzt hier Teil dieser Gemeinschaft, der Familie. Das war so ein besonderer Moment.
1: Im zweiten Picksalon in München waren Isa Stettin und der Fotograf Sascha Montag zu Gast und haben vor Publikum von ihrer Recherchereise auf eine kleine grönländische Insel erzählt. PICT-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM. Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen zum 11 PICT-Hintergrund, in dem wieder Autorinnen und Autoren zu Wort kommen sollen, die auf PICT.de besonders gut angekommen sind. Auf PICT durchforsten für euch jeden Tag über 130 Experten das Netz auf der Suche nach den besten Artikeln und Beiträgen. Jetzt geht's gleich los mit der Drogenbeauftragten Marlene Mortler, davor aber Marvel Skies von Django Django. Door, Im Pick-Hintergrund geht es um besondere Geschichten und Erlebnisse im Journalismus. Und gleich mal vorneweg... Bei Detektor FM findet ihr eine eigene Seite, wo zu jedem Journalisten, zu jeder Autorin ein paar Infos zu finden sind mit Fotos und natürlich die Links zu den Artikeln, über die wir reden. Ja, Normalerweise spreche ich natürlich mit anderen Journalisten, aber das Interview, das ich mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler von der CSU, geführt habe, werde ich selbst nicht zu schnell vergessen. Anlass war eine Bundestagsdebatte am 22. Februar. Meine Damen und Herren, die auf Repression basierende Cannabis-Politik in diesem Lande ist gescheitert. Sie ist einmal gescheitert, weil nach Jahrzehnten der Strafverfolgung immer noch mehrere Millionen Menschen Cannabis es ist ebenfalls gescheitert, weil diese Menschen auch noch zusätzlich gefährdet werden, weil sie ihr Cannabis auf dem Schwarzmarkt besorgen müssen und dort oft Cannabis mit Verunreinigungen bekommen, was ihre Gesundheit zusätzlich gefährdet. So
3: fasst der FDP-Abgeordnete Wieland Schinnenburg den Entwurf seiner Partei zusammen.
1: Die FDP setzt sich an diesem Tag dafür ein, zumindest Modellprojekte für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis zu ermöglichen. Und auch die Politiker der Grünen, der Linken, aber auch der SPD machten sich an diesem Tag für eine Reform der Drogenpolitik stark. Nur die Union und die AfD halten weiter an der alten Linie fest. Lediglich bei der medizinischen Verwendung von Cannabis hat sich in den letzten Jahren etwas getan. Und das auch nur auf Druck von Spezialisten und Juristen. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler von der CSU, vertritt die Linie der Union auch ganz eindeutig. Ich befasse mich für den Zündfunk jetzt schon lange mit Drogenpolitik und Fast genauso lang versuchen wir, Frau Mordler für ein Interview zu bekommen. Ich wollte sie einfach mal mit den Argumenten der anderen Seite konfrontieren. Und ja, dementsprechend konfrontativ wurde das Interview dann auch so sehr, dass sich der Referatsleiter danach sofort bei meinem Redaktionsleiter über mich beschwert hat. Ja, Frau Mordler, Sie haben die Debatte gestern Abend im Bundestag verfolgt. Die FDP, die Grünen und die Linken wünschen sich in unterschiedlichen Ausformungen die FDP sagt, spricht von einem Modellprojekt, eine Veränderung der Drogenpolitik im Thema Cannabis und sprechen von einer kontrollierten Abgabe. Was das sagen Sie denn dazu?
0: Ich glaube, hier geht es nicht um Wissensgewinn, sondern die Fakten, die liegen ja auf dem Tisch. Cannabis wird aus meiner Sicht, Stichwort Zeitgeist, vielfach verharmlost. Cannabis von damals hat mit dem Cannabis von heute wenig zu tun, das heißt ja, THC-Gehalt, das ist der Wirkstoffgehalt, der den Rausch äh, verursacht, ist um ein Vielfaches gestiegen, um das Vierfache in der Regel, oft um das Sechzehnfache. Das heißt, es sind ganz andere negative gesundheitliche Auswirkungen. Und also ich persönlich sehe nicht, ähm, warum es hier Modellversuche geben soll, welchen Mehrwert diese Versuche zum Beispiel bringen sollen. Ich glaube, vielmehr dass es darum geht, unter dem Deckmantel der Wissenschaft Legalisierung voranzubringen.
1: Nun sind sich ja alle einig, dass es sich damit dabei also bei Cannabis gar nicht um eine harmlose Droge handelt. Zum Beispiel, was diesen Wirkstoffgehalt betrifft. Ist das nicht genau das Problem? Die Leute wissen gar nicht, was sie da kaufen, weil sie es auf dem Schwarzmarkt kaufen müssen?
0: Also glauben Sie im Ernst, dass der Konsum zurückgeht? Wenn wir hier so verharmlosend reden und diskutieren, unser Ziel muss es sein, junge Menschen vom Konsum abzuhalten, das heißt sie zu schützen. Und zum anderen habe ich mich äh, zum Beispiel sehr stark dafür gemacht, dass Cannabis als Medizin auf den Weg gebracht wird. Das heißt, dass Menschen, die wirklich schwer krank sind, denen kein anderes Arzneimittel aus der Apotheke hilft, hier einen besseren Zugang
1: haben. Aber das hat auch Jahrzehnte gedauert, die Leute in der CSU davon zu überzeugen, dass da vielleicht ein Umdenkungsprozess notwendig ist, oder? Also also
0: trotzdem war es mir wichtig, hier ähm, nach vorne zu gehen, aber sehr wohl zu differenzieren. Nach dem Motto Cannabis als Medizin, ja, aber im Freizeitkonsum, nein, keine Legalisierung.
1: Gut. Also Legalisierung, soweit ich mich erinnern kann, hat gestern in der Debatte auch niemand gefordert. Im Gegenteil, es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Befürworter einer kontrollierten Abgabe sich der Gefahren sehr wohl bewusst sind und eben keine Legalisierung wollen, sondern dass das ein verwirrender Begriff ist, der den Gesetzentwürfen nicht entspricht. Die Befürworter einer kontrollierten Abgabe sagen, dass gerade der Schwarzmarkt die große Gefahr ist, weil da auch Menschen unter 18 sehr leicht an Marihuana und Cannabis kommen und argumentieren, wenn es sich um eine kontrollierte Abgabe in besonderen Geschäften, wo die Konsumenten kontrolliert werden und der Wirkstoffgehalt kontrolliert wird. Wenn das da stattfindet, dann wird der Schwarzmarkt ausgetrocknet und es ist sogar einfacher zu verhindern, dass Jugendliche unter 18 äh, an Cannabisprodukte kommen.
0: Also äh, das ist ziemlich naiv, diese Vorstellung. Der Schwarzmarkt wird nie ausgetrocknet werden. Das ist das eine. Darum ist mir die Prävention so wichtig und die Tatsache, dass wir junge Menschen eher schützen äh, müssen, als ihnen den Zugang zu Cannabis äh, möglichst zu erleichtern. Und es ist einfach Zeitgeist. Aber das ist
1: doch sowieso schon so. Also, da muss ich jetzt leider einhaken und sagen, naja, also es gibt Millionen von Menschen, die Cannabisprodukte in Deutschland illegal konsumieren und sie haben trotzdem nicht das Gefühl, sie richten an sich selber einen größeren Schaden an, als wenn sie Tabak oder Alkohol konsumieren. Es geht mir ja um die Glaubwürdigkeit. Das ist doch für viele Leute überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Also, es ist selbstverständlich schwierig nachzuvollziehen, warum eine legale Droge anders behandelt wird als eine illegale Droge. Ich sage aber auch, mit Blick auf das Völkerrecht, dass dieses Völkerrecht uns übrigens verbietet, Cannabis äh, in Deutschland zu Legalisierung. Wir würden hier internationale Vereinbarungen ignorieren. Das ist äh, einmal äh, der Zusammenhang im großen Rahmen. Das, Anson- ich, das höre
1: ich tatsächlich zum ersten Mal, dieses Argument. Ja.
0: Ja, ja äh, dieses Argument ist Fakt und äh, ich möchte mich wirklich auch nicht darüber hinwegsetzen.
1: Ja, natürlich nicht. Halte ich trotzdem für ein absolutes Scheinargument in diesem Zusammenhang, denn es geht ja darum, dass wir in Deutschland Menschen äh, aufklären und Prävention betreiben und wenn wir der Überzeugung sind, dass man dafür solche Vereinbarungen in Frage stellen müssen, dann wäre sicherlich die deutsche Politik dazu auch bereit und so ist nun die Union scheinbar die einzige Partei im Bundestag, die nicht bereit ist dazu, neue Wege zumindest auszuprobieren. Denn die FDP schlägt ja einen Modellversuch vor und nicht mal dazu kann sich die Union durchringen, obwohl doch klar ist, dass das Verbot seit Jahren überhaupt nicht funktioniert.
0: Das Verbot funktioniert sehr wohl und eines fällt in der Diskussion auch immer zu kurz. Ich möchte nicht denjenigen Eltern, Lehrern, Schülern, Jugendlichen in den Rücken fallen, die ganz bewusst und weil sie um die Gefahren wissen, äh, nein zum Konsum von Cannabis sagen. Und die Frage ist doch, was wollen wir eigentlich? Wollen wir, wie Sie als Moderator sagen, äh, das sind ja alles Scheinargumente? Oder nein, nein, wollen nein, nein wir ich habe nicht wirklich, gesagt, das sind
1: alles Scheinargumente. Ich habe gesagt, das wollen, Völkerrecht ist sicherlich nicht das entscheidende Argument in dieser Diskussion. Und ich glaube, da müssen Sie mir auch Recht geben. Aber jetzt gehen wir mal weg von den Jugendlichen. Also ich denke, wir drehen uns da ein bisschen im Kreis und äh, gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück und sprechen mal von Liberalismus, wo man sagt, naja, in einer liberalen Gesellschaft sollte doch jeder erstmal das tun können, was er tut, solange er niemanden anderen schadet. Also frage ich mich natürlich, warum soll mein 50-jähriger Kollege nach getaner Arbeit, statt dass er sich zu Hause abends eine halbe aufmacht, nicht einfach gemütlich einen Joint rauchen? Was ist der Schaden an der Gesellschaft durch dieses Verhalten, was ein Verbot rechtfertigt?
0: Die Frage ist ja, wie können wir von Anfang an junge Menschen besser schützen und ihnen helfen? Ich habe ja gerade
1: gemeint, wir sollten jetzt mal weggehen von den jungen Leuten. Über die haben wir jetzt viel geredet. Ich spreche jetzt von einem 50-jährigen erwachsenen Menschen, der sich dieser Risiken bewusst ist und sich trotzdem dafür entscheidet, es zu tun. Warum sollte ihm das verboten sein, wo er doch niemanden anderen schädigt, außer sich selbst?
0: Das Konsumieren ist nicht verboten.
1: Ja, wenn er es nicht kauft, kann er es auch nicht konsumieren und der Kauf ist selbstverständlich schon verboten und das Produkt ist auch illegal und darauf haben sie doch gerade beharrt. Also das ist doch jetzt Quatsch.
0: Der 50-jährige Erwachsene darf sicherlich zu Hause kiffen, wenn er das will, in seinen eigenen vier Wänden, aber er muss sich auch der Tatsache bewusst sein, dass äh, beim Kauf dieses Produktes er eine illegale Handlung vornimmt, vor allem dann, wenn er vielleicht größere Mengen einkauft. Das ist dann Sache der Polizei bzw. Stadt- Staatsanwaltschaft.
1: Ja, natürlich. Und da merkt man dann auch wieder, wie unlogisch das eigentlich alles ist. Also was ich damit sage, ist... Ich Sie verweise sagen, es nur auf
0: die Gesetzeslage. <lacht> ja, ja,
1: natürlich. Und die Und ist doch total ja widersprüchlich, aber die unterstützen Sie ja in Ihrer Widersprüchlichkeit auch.
0: Ich verweise auf die Gesetzeslage und darum ist mir der erste Punkt, den ich äh, gerade nochmal ansprechen wollte, wichtig. Ich bin jederzeit offen für Überlegungen, wie kann ich äh, gerade junge Menschen, junge Erwachsene ähm, beim Besitz von, äh, gerade wenn sie erwischt werden, ähm, weil sie kleine Mengen für den Eigenkonsum bei sich haben, wie man. Äh, m- damit differenzierter oder noch differenzierter umgehen kann. Für mich ist eins nochmal klar, dass äh, das Ganze verboten bleibt. Und die zweite Ansage ist, dass es immer das Ziel sein muss, Menschen aus einer Drogenabhängigkeit herauszuholen, was ja bei Cannabis eben auch äh, in hohem Maße der Fall ist.
1: Wie gesagt, es gab im Anschluss dann auch eine Beschwerde, das Interview sei extrem konfrontativ gewesen. Ich hätte Frau Mortler unterbrochen und argumentiert wie der Handverband. Meine Redaktion stand natürlich hinter mir und konnte dann auch alles gut regeln. Vermutlich war es auch diese Frage von mir, die Frau Mortler so ja, ungehalten gemacht hat. Also ich muss Ihnen ja auch recht geben, es gibt ja Staaten, in denen geradezu. Drogenfeste gefeiert werden, wo Touristen anreisen und, was weiß ich, der Bürgermeister dann das große Drogenfest von der jugendlichen Masse eröffnet und sich dann selber irgendwie die erste Dosis reinhaut. Können Sie sich sowas vorstellen in Bayern?
0: Nein, und das will ich mir auch gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich habe Sie natürlich aufs Glatteis geführt. Ich muss mich entschuldigen bei Ihnen. Sie wissen schon, was der Bürgermeister sagt bei der Eröffnung des größten Drogenfestes. Oh, zopft ähm, ist, sagt er. Irgendwie hatte ich erwartet, dass Frau Mordler an dieser Stelle die Anspielung versteht und ich wollte natürlich damit nur aufzeigen, wie unterschiedlich Cannabis und Alkohol doch behandelt werden und wie seltsam das manchmal ist. Aber nachdem sie den Abschnitt gar nicht verstanden hat, hat er letztendlich fürs Interview auch nichts gebracht und wir haben ihn dann auch rausgeschnitten. Trotzdem ist jetzt schon klar, dass das Interview mit Marlene Mordler eines der am meisten geklickten, geteilten und kommentierten Beiträge des Jahres auf Bayern 2 sein wird. Wer die komplette Sendung vom 2. März nachhören will, findet sie im Zündfunk-Generator-Podcast. Ja, was ich dabei gelernt habe, ist, dass es viele Politiker scheinbar immer noch nicht gewöhnt sind, in Interviews ein bisschen ja, konfrontativer befragt zu werden. Und meine Kolleginnen von der Radiowelt, also der großen Nachrichtensendung auf Bayern 2, in der Politiker sehr oft auch live interviewt werden, haben mir erzählt, dass es regelmäßig auch Hörerbeschwerden gibt, wenn die Moderatoren Politiker zum Beispiel unterbrechen oder festnageln wollen. Und was ich ganz besonders natürlich interessant fand, das passiert ungefähr zehnmal so häufig, wenn eine Frau das Interview führt. Nach dem Interview wurde dann bekannt, dass Marlene Mordler auch die Drogenbeauftragte der neuen Regierung sein wird. Ich glaube, da waren wir beide überrascht. Gleich jetzt weiter mit Bettina Rühl und ihrem ARD Radio Feature über die Drogenbarone von Mali. Vorher aber In My View von den Young Fathers.
4: Lay my belly on a woman.
3: Also ich versuche trotzdem hier in der Stadt unterwegs, bin möglichst so unsichtbar zu bleiben, wie es geht und gleichzeitig doch noch arbeiten zu können.
1: Die Recherche für das ARD-Radio-Feature Die Drogenbarone von Mali war für Bettina Rühl nicht ungefährlich. Denn Mali ist in vielerlei Hinsicht zu einem gefährlichen und chaotischen Land geworden. Der südliche Teil von Mali ist grün und wird von sesshaften schwarzafrikanischen Bauern bewohnt. Der Norden Malis besteht zum großen Teil aus Wüste und dort leben die Tuareg traditionell, also Nomaden. 2012 begannen Teile der Tuareg eine Rebellion gegen die Regierung in Bamako. Darunter waren auch Anhänger von Al-Qaida. Schließlich griff die französische Armee ein, um einen Durchmarsch der Islamisten auf die Hauptstadt zu verhindern. Im Anschluss wurde dann eine UN-Mission installiert, an der auch Deutschland beteiligt ist, die MINUSMA. Insgesamt kostet die Mission 930 Millionen Euro im Jahr und ja, für die Bundeswehr ist die Teilnahme der gefährlichste Auslandseinsatz. Die Drogenbarone von
4: Mali.
3: Es ist ein gefährlicher Einsatz, aber er hilft dem Land. Er hilft auch unseren eigenen Sicherheitsinteressen, weil er den Terror eindämmt. Aber auch, weil Mali ein entscheidendes Herkunfts- und Transitland bei Fluchtbewegungen ist.
1: Fluchtursachen bekämpfen, das gilt als das Gebot der Stunde. Doch was da im Norden von Mali an der Grenze zur Sahara abgeht, wo die deutschen Truppen stationiert sind, das weiß in Deutschland fast niemand. Und das ist auch sehr komplex und unübersichtlich, weshalb die kleine Zusammenfassung, die jetzt kommt, wirklich nur sehr grob ist. Also folgende Gruppen agieren im Norden von Mali. Die UN-Mission mit Soldaten auch aus Frankreich und Deutschland, die Malische Armee. Verschiedene bewaffnete Gruppen, die sich ständig neu formieren. Einige davon sind auf der Seite der Malischen Armee, andere sind Islamisten. Manche sind auch einfach nur kriminell und entführen Ausländer oder transportieren Drogen und zwar von den Häfen am Atlantik durch die Sahara Richtung Europa. Und ohne deren Geld geht dort überhaupt nichts. Und deswegen ist das Interesse daran, wirklich was zu ändern, Nicht besonders groß. Das hat Bettina Rühl bei ihrer Recherche festgestellt. Und ja, dass die natürlich nicht ganz ungefährlich war, das kann man sich vorstellen. Aber Bettina Rühl kennt das Land gut, weil sie sich schon seit 20 Jahren damit beschäftigt, oft dort war. Und anders wäre sie wohl auch gar nicht an die Interviewpartner bekommen. Selbst einige Bundeswehrangehörige, die dort stationiert sind, wollen lieber anonym bleiben.
3: Weil die Islamisten auch tatsächlich in Deutschland Kontakte haben einer der prominentesten Terroranschläge der letzten Jahre dann in Südalgerien war eine Vergeltung für den UN einsatz in Mali also Wenn man jetzt einzelne Bundeswehr oder andere Soldaten vor Ort terrorisieren könnte, vielleicht auch indem man die Familien zu Hause unter Druck setzt, dann wäre das in der Logik der bewaffneten terroristischen Gruppen natürlich ein Erfolg.
1: Gefahr für die Informanten. Gefahr kommt auch vor für Touristen, die nicht mehr kommen, weil es immer wieder Entführungen gibt. Wie gefährlich war denn für dich diese Recherche? Wie reist du da? Hast du da jemanden dabei, der dich beschützt oder... Verschleierst du dich, dass man nicht sieht, dass du weißt, bist keine Ahnung? Wie, wie machst du das?
3: Also ich habe die Bundeswehr auch zweimal, glaube ich, für dieses Feature getroffen. Ich habe bei einem Aufenthalt dann auch sozusagen vom Camp aus in der Stadt recherchiert. Das fand ich auch bemerkenswert, dass ich das ohne jede Auflage tun durfte. Also von denen ist dann niemand mitgekommen. Zum Teil habe ich aber auch in Gau selber gewohnt und das ist tatsächlich schon... Heikel, ich ziehe mich nicht ganz so an, wie ich das in Köln oder Nairobi tun würde. Also ich ziehe schon etwas weitere Sachen an und nicht jetzt irgendwie eine wirklich Jeans oder so. Verschleier mich aber nicht und natürlich äh, sieht jeder, dass ich weiß bin und natürlich gibt es da ein Risiko. Und bei dem letzten Aufenthalt, da hat dann auch der Hotelbesitzer irgendwie am Abend, bevor ich sowieso ausreisen wollte oder wieder zurückfliegen wollte nach Bamako, Mehr oder weniger gesagt, so, es reicht mir, ich will das Risiko selber nicht mehr übernehmen, dass du jetzt hier entführt wirst. Mehr oder weniger fände ich es gut, wenn du morgen abreist. Da habe ich gesagt, ich bin morgen sowieso weg. Und dann habe ich aber, hatte ich auch selber inzwischen ein komisches Gefühl und habe dann ein Interview, was ich eigentlich vor dem Flug noch machen wollte in der Stadt, da habe ich es auch drauf verzichtet. Und bin direkt zum Flughafen.
1: Also da hattest du das Gefühl, es spricht sich schon rum oder hältst du dann so einen Besuch lieber ein bisschen kurz und sagst, okay, ich bin da jetzt lieber drei, vier Tage als irgendwie eine längere Zeit, weil dann kommt vielleicht mal jemand vorbei. Oder was war da dieses ja, unbedingt, Gefühl? Ja.
3: unbedingt. Also das ist schon das eine, den Aufenthalt möglichst Kurz zu halten. Ich bin mir absolut sicher, dass sofort bekannt ist, wenn eine Weiße in der Stadt ist. Ich glaube, das dauert nicht mal zwei Stunden, bis das irgendwie rum ist. Und natürlich, je länger man bleibt, desto mehr lädt man ein, desto besser können sich die Gruppen vorbereiten.
1: Jetzt ist es dir aber trotzdem, trotz der Gefahren, gelungen, mit Leuten, die ja zum Teil ganz erhebliche Mengen an Drogen transportieren, ist es dir gelungen, mit diesen Leuten trotzdem zu sprechen.
4: Der Norden, das ist der Krieg. Er bestimmt hier das Gesetz.
0: Ich habe Menschen im selben
4: Auto sterben sehen, in dem ich fuhr. Und ich habe selbst getötet. Allerdings nur in Gefechten. Man muss töten. Entweder du tötest oder du wirst getötet. Im Juli 2016 traf diesen Mann eine Kugel in den Kopf. Er raste, wie er sagt, immer weiter über die Dünen, obwohl ihm das Blut über die Augen lief und ihm die Sicht nahm. Der Mann schiebt seinen Turban zur Seite, zeigt die Narbe vom Einschuss. Eine Gruppe von Wegelagerern hätte seinem Konvoi aufgelauert, eine sogenannte Mafia. Das sind Banden, die nicht selbst einen Transport von Kokain oder Haschisch quer durch die Wüste organisieren und fahren, sondern Konvois einen Hinterhalt stellen, und versuchen, möglichst viele Pickups voller Drogen zu erbeuten. Er sei mit der Kugel im Kopf entkommen, weiter nach Arlit ins Nachbarland Niger gefahren, 400 Kilometer vom Ort des Überfalls entfernt, und habe sich die Kugel herausoperieren lassen. Aufgegeben hat er seinen Beruf nach diesem Erlebnis nicht. Er wechselte aber die Seite. Jetzt leitet er seine eigene Mafia.
1: Es sind ja ganz schön gruselige Typen. Hast du nie Angst gehabt?
4: Nee, vor denen
3: äh, habe ich tatsächlich keine Angst gehabt. Also dass die Möglichkeit besteht, dass äh, Islamisten mich entführen, das war mir bewusst. Aber die Gesprächspartner selber, das ist, glaube ich, eine andere... Die haben sozusagen ein ein
1: anderes Geschäftsmodell.
2: (lacht) Genau.
3: Die wissen, wie sie Kokain verkaufen, aber die wissen nicht... Ja gut, die können auch eine Geisel verkaufen. Aber das interessiert die, glaube ich, gar nicht. War meine Einschätzung. Und zweitens, und das fand ich auch Extrem verrückt, aber glaubhaft. Der eine von denen erzählte, also auf die Frage eben genau des Tötens. Er hat sich aufgeregt, wie die Islamisten töten. Er fände das furchtbar, Leute so zu exekutieren und so weiter. Deshalb fände er auch Al-Qaida irgendwie so schlecht. Da habe ich gesagt, naja, aber du tötest das auch. Ja, aber das sei was anderes im Gefecht und so weiter. Aber im Gefecht würde er sozusagen auch Bruder und Schwester nicht kennen. Und dann habe ich nachgefragt, hat er gesagt, ja, tatsächlich, er habe auch schon mal auf einen Cousin geschossen. Er habe aber gar nicht realisiert, dass das sein Cousin sei, weil dann geht alles so schnell. Die, die Gefechte finden ja im Grunde bei äh, über 100 Stundenkilometer fahrend irgendwie durch den Sand und über Dünen statt. Und außerdem haben die Leute, also die Tuareg sind das ja meist, haben auch traditionell eigentlich immer diesen... Turban auch vor dem Gesicht. Also er sagt, man erkennt keinen und ähm, hat aber schon so ge- geschildert, dass es dann einfach gnadenlos ist. Also genau der, der auch gesagt hat, na, er hätte dann auch selber mal eine Kugel in den Kopf gekriegt, aber so ist das halt. Man fährt dann weiter, wenn man anhält, dann ist man sowieso tot. Also versucht man mal, ob man das fahrend überlebt. Und er sagt, aber wenn das Gefecht vorbei ist und du triffst die Leute im Dorf wieder, die wissen ja auch, wer wer ist. Also die wissen auch, wer jetzt Die sind die, den anderen Konvoi fahren, für welchen Baron die fahren und so. Und dann treffen die sich im Dorf, dann trinkt man auch zusammen Tee. Aber wenn man das Auto voll hat mit Ware, dann kennt man keine Gnade. Und danach ist das Geschäft abgewickelt und dann sitzt man zusammen und redet. Fand ich interessant.
1: Ja, ist eine ganz andere Welt. Kann man sich nicht vorstellen, So, so zu leben und auch so eine Einstellung zum Leben und zum Tod zwangsläufig dann haben zu müssen.
3: Ja, tatsächlich diese Nähe zum Tod und auch einerseits die Belanglosigkeit des Lebens und gleichzeitig, die haben teils schon Familie. Und wenn sie dann zur Ruhe kommen, sagen sie ja doch, meine Kinder fände ich ja schön, wenn die später mal in Mali leben, wo sie in die Schule gehen können. Also auch dieser Wechsel ist mir nicht wirklich, also gefühlsmäßig kann ich das überhaupt nicht zusammenbringen. Und dann sind das auch, die, die Leute waren eigentlich alle jung, also Mitte 20, allenfalls Anfang 30. Und das müssen sie auch sein, weil das, stell ich mir vor, unendlich anstrengend ist, in der diesen Bedingungen, in diesem Tempo, in diesem Stress Auto zu fahren. Die fahren ja auch häufig die Nächte mehr oder weniger durch. Also wenn die Ladung haben, versuchen die so schnell es irgend geht und menschlich machbar ist, die wieder loszuwerden und an die nächste Etappe sozusagen zu übergeben. Das in der Hitze, das ist wahnsinnig anstrengend. Das heißt, die Leute, auch dieser Typ, der da die Kugel im Kopf hatte und so über Leben und Tod redet, der ist Mitte 20. Und das in einer Gesellschaft, die eigentlich immer auf Alter und die Achtung vorm Alter und so weiter aus war. Und plötzlich hat die Jugend das Geld und hat die Jugend das Sagen. Also das hat auch in dieser Hinsicht auch die malische Gesellschaft wirklich aus den Angeln gehoben.
1: Okay. Ja, Zurück zu deiner Frage. Wie kommt es, dass die Regierung nicht am Frieden arbeitet und warum will keiner diesen Frieden? Was ist denn deine deine Erkenntnis am Ende gewesen?
3: Weil zu viele Menschen wirtschaftlich vom Krieg profitieren. Die malische Regierung hat für mein Gefühl aus mehreren Gründen kein Interesse daran, dass es Frieden gibt. Zum einen ist es ja auch eine ganz... Bequeme Situation, sage ich mal, wenn internationale Akteure, also in diesem Fall die Vereinten Nationen und Frankreich, mehr oder weniger die teure Landesverteidigung und Sicherung übernehmen. Das andere ist, dass Mitglieder der Regierung, aber halt auch viele Mitglieder dieser bewaffneten Gruppen, die jetzt nun eigentlich mit der Regierung auch ein Friedensabkommen unterzeichnet haben, dass die brillant mit dem Drogenschmuggel und anderem Schmuggel verdienen. Und das geht natürlich leichter, wenn ein Land in Unfrieden ist, wenn die Regierung keine Kontrolle hat über die meisten Teile des Landes, wenn es keine vernünftigen Straßenkontrollen gibt und so weiter. Warum sollten die so blöd sein, auf gut Deutsch ihre Waffen abzugeben und zu sagen, wir machen jetzt hier wirklich Frieden? Und die Barone schmieren natürlich auch die Regierung. Also einen Gesprächspartner hat das relativ einfach erklärt. Er hat gesagt, jetzt mal angenommen, mein Cousin findet, das ist ein schmutziges Geschäft. Der will nicht mit Drogenhandel zu tun haben. Der will aber in die Politik gehen. Wenn der Wahlkampf macht, was meinst du, wen er als erstes fragt? Das bin ich, egal wo mein Geld herkommt. Und so ist das. Relativ viele Politiker, Militärs und andere sind mehr oder weniger halt von dem Geld abhängig, das auf diese Weise verdient wird. Und der andere Punkt, den ich entscheidend finde, dass halt auf der internationalen Agenda, also in der Frage, wie wir mit diesem Konflikt umgehen, wir als internationale Gemeinschaft, als Deutschland, das Soldaten entsendet und so weiter, dieser Zusammenhang, finde ich, viel zu wenig berücksichtigt wird. Also der Kurzschluss zwischen organisierter Kriminalität und Staat, zwischen organisierter Kriminalität und Konfliktparteien.
4: Generalleutnant Erich Pfeffer, Leiter des Einsatzführungskommandos in Potsdam, ist zum Interview bereit. Aber bitte keine politischen Fragen.
2: Es ist grundsätzlich Aufgabe der malischen Sicherheitskräfte, gegen kriminelle
4: Terroristen und Drogenschmuggler oder Menschenhändler vorzugehen. Das tun sie aber nicht. Die Frage ist, ob es gelingt,
2: von malischer Seite tatsächlich eine Situation zu schaffen, eine staatliche Autorität aufzubauen, die quasi ein Gegenangebot ist zu diesen negativen Ansätzen, die durch Terrorismus, Menschenhandel und andere Aktivitäten hier zutage treten. Da bin ich schon überzeugt, dass das geht. Das bedarf aber eines langen Atems und es bedarf, der signifikanten Unterstützung weiterhin durch die internationale Gemeinschaft.
1: Also man hat auf der einen Seite die drogenfinanzierte Parallelgesellschaft und auf der anderen Seite hat man sozusagen den Rechtsstaat. Und wir versuchen irgendwie, den Rechtsstaat so als eine mögliche Alternative zu etablieren. Geht es jetzt nur mir so oder klingt das nicht naiv? Nach dem, was ich von dir höre, steckt alles Geld in den Drogen.
3: Die Idee hat etwas Richtiges. Also ich glaube, dass in vielen Menschen, die jetzt auch irgendwie mit diesen Drogengeschäften mitmachen, da arbeiten unglaublich viele Menschen zu. Und ich glaube, dass viele Menschen, die zuarbeiten, viel lieber anders leben würden. Die verdienen nicht diese märchenhaften Summen, die verdienen so, dass sie irgendwie über die Runden kommen, weil deren Job auch nur ist, mit irgendeinem Satellitentelefon die Konvois zu warnen, wenn irgendwie die feindliche Gruppe in der Gegend ist oder also kleinere Handlangerjobs Und die machen da mit, weil sie keine Alternative haben. Und die Leute, die in irgendwelchen Siedlungen ähm, 20 Kilometer von Gao entfernt wohnen, die spüren den Staat überhaupt nicht. Und die sind diesen Kartellen, Kriminellen und anderen Gruppen absolut ausgeliefert und suchen bei den Kriminellen, bei den Kartellen mehr oder weniger Schutz, weil der Staat einfach nicht da ist. Ich glaube, dass ein großer Teil von denen tatsächlich zum Staat überlaufen würde, wenn der in gewisser Weise rechtsstaatlich wäre und ein bisschen auch nur für die Menschen tun würde. Tut er aber nicht.
1: Was müsste man tun, deiner Erkenntnis nach? Also,
3: ich finde zum Beispiel, die UNO haben gar nicht das Mandat, gegen Terrorgruppen und gegen Drogenschmuggler vorzugehen. Die Erklärung dafür ist, naja, Mali ist ein souveräner Staat und das sind Sicherheitsaufgaben, das muss die malische Regierung machen. Das macht sie eben nicht und das beobachten wir jetzt schon äh, geschlagene drei Jahre und ich finde, da muss etwas passieren und ich glaube zum Beispiel, das Mandat müsste ausgeweitet werden. Zwar ist es ein robustes Mandat, äh, die UNO soll die Zivilbevölkerung verteidigen, aber jetzt mal auf den Punkt gebracht, wenn da einer mit einem Kilo Kokain vorbeigeht, dann notieren die das und äh, melden das. Aber <lacht> eigentlich ist das nicht deren Aufgabe. Mhm. Das finde ich geht so nicht. Also, so kommt man in diesem Umfeld nicht weiter.
1: Ja, du hast auch da diesen um, einen Gesprächspartner, dessen Namen ich leider nicht mehr jetzt weiß, aber der das ja so sagt. Der sagt so, ja, das müsste eigentlich geregelt werden, aber es ist nicht unsere Aufgabe. Und das müsste auch geregelt werden, aber es ist auch nicht unsere Aufgabe. Also, das machen wir auch nicht. Und das wäre eigentlich auch noch wichtig, aber das ist auch nicht Teil unserer Aufgabe.
3: Und das erklär mal der Bevölkerung. Also ich meine, die deutsche Regierung lässt uns ja eigentlich auch glauben, dass die Bundeswehr vor Ort wäre, um erstens die Fluchtursachen zu bekämpfen und zweitens gegen die Terrorgruppen vorzugehen. Ich war erstmal völlig baff, dass das tatsächlich das Mandat gar nicht hergibt. Und die Bundeswehr, das. man kann es ihr gar nicht vorwerfen, dass sie nicht eingreift oder die UN insgesamt. Aber trotzdem meine ich, ist das der erste Schritt, den man ändern müsste. Und dann müssten sie wirklich vorgehen gegen die Drogenbarone.
1: Jetzt ist es sowieso schon, gilt als die gefährlichste Mission, die die Bundeswehr gerade hat. Wäre das denn gleichzeitig den Bundesbürgern vermittelbar? Also warum soll es die Aufgabe der Bundeswehr sein, Drogenbarone in der Sahara zu jagen?
3: Das kann man ja diskutieren. Aber wenn wir finden, das ist nicht die Aufgabe und das ist zu gefährlich, dann können wir uns auch in gewisser Weise das Geld sparen, dass wir jetzt für die Bundeswehr da ausgeben. Also ich meine, ich glaube tatsächlich, dass uns die Situation dort etwas angeht. Aber ich finde, dass wir das ehrlicher diskutieren und spielen müssen. Also klar, es stimmt, es wird dann noch gefährlicher. Und Aber auch deshalb, ich berichte ja auch, weil ich denke, ja, ich finde schon, dass auch die Bevölkerung, die ja nun irgendwie mitverantwortlich ist für diese Bundeswehr, es ist eine Parlamentsarmee, auch ja vielleicht besser wissen müsste, worum es eigentlich geht.
1: Bettina Rühl über ihr ARD-Radio-Feature, die Drogenbarone von Mali. Das findet ihr zum Beispiel in der ARD-Mediathek. Wer sich für deutsche Afrikapolitik interessiert, dem kann ich außerdem noch die Pick-Thema-Folge Flucht und Afrika von Katrin Rönnecke empfehlen. Hier kommt unter anderem die Taz-Afrika-Korrespondentin Simone Schlindwein zu Wort. Mitautorin des Buchs Diktatoren als Türsteher Europas. Wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert. Ein wirklich sehr spannendes Thema. Gleich geht's weiter hier mit Isa Stettin und Sascha Montag, die beim letzten pic in München über ihre Recherche in Grönland berichtet haben. Vorher aber noch DJ Kotze mit Sängerin Royzen Murphy und dem Song Illumination. Ende Februar fand der zweite Picksalon in München statt und dort bringen wir... Jetzt jeden Monat Journalistinnen und Journalisten auf die Bühne. Diesmal waren unter anderem Isa Stettin und Fotograf Sascha Montag zu Gast und haben von ihrer Recherche in Grönland berichtet. Für den Artikel, die das Feuer in sich tragen. Unatog ist einer der letzten traditionellen Jäger Grönlands. Der 18-jährige Knut aus dem nördlichsten Kinderheim der Welt ist sein Schüler. Nun nimmt der 75-jährige Unatok zum letzten Mal an dem traditionellen Schlittenrennen vor Ort teil. Knut dagegen muss sich entscheiden, ob er Grönland für ein Studium verlassen will. Eine schwierige Entscheidung, denn er fühlt sich der Insel sehr verbunden. Am liebsten fährt er in seinem Hundeschlitten. Hier mal ein Ausschnitt, bevor er unser Gespräch im pick hört, zu dem Sascha Montag natürlich auch Bilder mitgebracht hat. Knut lenkt den Schlitten über das Eis. Seine Hunde stieben durch den Schnee. Sie rennen im Takt ihres Herzschlags. Der Himmel ist blau an diesem Tag. Wie ein gezackter Scherenschnitt tragen Eisberge in die Winterluft. Scharf zeichnen sich die Konturen des Felses ab, der dieser Insel ihren Namen gibt: Umanak. Geformt wie das Herz einer Robbe bedeutet das auf Grönländisch. Knut lässt den schroffen Berg hinter sich, das Städtchen mit der Schule, der Wirtschaft, dem Supermarkt der großen Fischfabrik. Das Kinderheim, sein Zuhause, ist längst nicht mehr zu sehen. Kilometerweise endloses Weiß.
5: Der Plan war eigentlich, dass wir Unatog dann begleiten, schön zur Jagd gehen und mit ihm rausfahren und er seine Robben schießt. Allerdings sind wir dann angekommen und haben festgestellt, dass, was uns nicht so ganz kommuniziert wurde bei der Vorrecherche, dass jetzt gerade gar nicht so die beste Zeit für die Jagd ist, als wir da im April gekommen sind. Und dann haben wir aber erfahren, dass jetzt dieses ganz bedeutende, tolle, große letzte Rennen von Unadok ansteht. Und dann ja, wir haben wir eigentlich ganz schnell dieses Gefühl, dass das eigentlich die viel bessere Geschichte für uns ist. Also dieses reporter kam da eigentlich dann total bei uns an, vor allem, weil man halt an diesem Rennen einfach auch sehr schön dann doch so all das verbinden kann. Also einerseits diese Vergangenheit, diese Traditionen und Hundeschlitten, die ja auch als Fortbewegungsmittel total wichtig sind und Unatork, der ja all dies sein ganzes Leben lang macht, der seit ein kleiner Junge ist, aber jetzt eben in so einem Alter ist, wo einfach ganz oft... Ja, die Dinge passieren, die er jetzt zum letzten Mal machen kann und Abschied und andererseits dann eben Knut, der jetzt gerade 18 ist, bei dem es eben sehr jetzt um die ganzen großen Zukunftsfragen geht, findet er jetzt hier seine Zukunft in Grönland oder will er nach Dänemark, wie ganz viele junge Grönländer und das alles konnte man irgendwie dann ganz schön verbinden.
2: Und es war ähm, so im Nachblick auch so ein total guter Lernprozess, also wenn man so eine große Geschichte dann will man ja von zu Hause vor Recherche schon alles irgendwie möglichst festmachen, dass man dann auch vor Ort das vorfindet, was man sich schon so ein bisschen von zu Hause ausmalt. Die Kinderheimleiterin, die war meine Kontaktfrau, die habe ich öfter angerufen, habe ihr ganz oft gesagt, so das und das brauchen wir, wenn wir kommen. Und sie hat immer nur gesagt, ja kommt einfach her und dann wird das schon. Das hat mich nicht beruhigt, sondern eher be- beunruhigt, obwohl ich ja schon einmal da war. Und hier war es dann eben wieder genauso, wir waren vor Ort und dann hat sie gesagt, macht mal euch locker und äh, ihr seid jetzt hier zwei Wochen und dann kommt schon die Geschichte. Und genauso war es. Also auch als sie uns dann gesagt hat, ja, jetzt ist gar keine Jagdsaison, also die Geschichte von Unatok, dem letzten Jäger, der da seine Robbe schießt, die könnt er nicht machen. Ich meine, das hätte sie auch schon mal am Telefon sagen können. <lacht> Aber sie hat recht behalten, es hat sich dann so ergeben, sie hat gesagt, ja, morgen fahrt ihr nach satut und dann gibt es da dieses Rennen und ja, wir waren so glücklich, als wir davon gehört haben und wussten, okay, das ist die Geschichte und die hätte man niemals schon von zu Hause aus anrecherchieren können.
1: Du warst nicht zum ersten Mal da, sie hat auch am Telefon mir schon gesagt, dass du ein bisschen verliebt bist in diese Gegend, ich weiß nicht, stimmt das? Ja, total, und liegt also total.
4: Also,
2: ich glaube, zum einen ist es so diese karge Natur, die mich so fasziniert. Also jetzt sieht man ja sowieso nur Schnee, wenn man da im Winter ist, alles weiß, man erkennt so ein bisschen die Berge, die Eisberge. Im Sommer hat man dann noch das offene Meer, wo dann die Eisberge so ganz majestätisch langziehen an diesen kahlen Felsen und dann halt diese bunten Häuschen, die dann so auf dem Felsen stehen, dieses Dorf, und das war's. Und diese reine Luft und diese ja, dieses wenig Ablenker, ich glaube, das ist das, was mich da so fasziniert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Menschen, die wir da getroffen haben. Also dieses ganze Kinderheim mit den Betreuern, mit der Leiterin, die ganz viel Wärme vermitteln und ganz, also uns da auch so herzlich aufgenommen haben und man war gleich irgendwie so mittendrin. Wir haben dann auch so eine kleine Hütte bekommen für die Zeit, wo wir dort vor Ort waren und konnten dann immer mitessen und waren ganz nah bei den Kindern. Wir waren sofort Teil des Ganzen und ich muss dann immer so dran denken, so bei den Recherchen, wenn man da so eindringt in so Familien oder in so Systeme, das stelle ich mir immer vor, wenn jemand bei mir so an der Tür klopfen würde, so ein Grönländer und sagen würde, so, ich möchte jetzt hier mal zwei Tage oder eine Woche gucken, wie es hier so bei euch ist, so. Und äh, ich, ich mache weiß nicht, Fotos äh, mache Fotos, stelle ein paar Fragen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann denke ich immer, ja, wie offen die Menschen da draußen in der Welt so sind und wie viel wir uns davon so abgucken könnten.
1: Seit jeher jagen die Grönländer, was sie brauchen. Ihr Garten ist das Meer. Die Jagd macht sie unabhängig von teuer importierten Lebensmitteln. Sie bedeutet kulturellen Wert und Identität. Es ging nie um Überfluss, es ging ums Überleben, auch um das Überleben einer Kultur. Knut war zwölf, als er seine erste Robbe fing, gleich alt wie Unatog bei seinem ersten Fang. Als andere Knaben ihr erstes Bier probierten, die erste Zigarette rauchten, um sich erwachsen zu fühlen, hat Knut seine Hände in das warme, noch pulsierende Fleisch getaucht, das Blut über das Gesicht geschmiert. Heiliges Blut. Dann hat er ein Stück der rohen Leber abgeschnitten, sie mit Unatog und den anderen Jägern geteilt. Jedes Tier verdient Respekt, sagt Unatog. Jeder Jäger dankt seinem Opfer. So will es das Ritual. Du hast gesagt, Knut steht genau an diesem Punkt, wo er sich entscheiden muss. Also die Schule ist vorbei. Was meinst du denn, wie wird er sein Leben weiter gestalten? Wird er dort bleiben und, und Jäger sein, wie man es ja auch in der Reportage lesen kann, oder geht er weg?
5: Ich glaube, das ist eine richtig schwierige Frage, die er sich selbst auch noch nicht beantwortet hat, obwohl jetzt seit unserer Recherche auch schon einige Monate vergangen sind. Ich glaube, er wird jetzt tatsächlich noch eine ganze Weile im Kinderheim bleiben. Die haben da ja auch ein besonderes Konzept, machen alle sehr viel Musik, sind auch in der ganzen Welt unterwegs für Konzertreisen. Also das wird jetzt nochmal die nahe Zukunft. Ich glaube, selbst wenn er weggeht, kommt er früher oder später wieder zurück. Also das wäre jetzt so mein Gefühl, dass er irgendwann dann doch zu sehr diese Heimat vermisst und da zu sehr dranhängt auch an diesen Traditionen und dass ihn das nicht so ganz loslässt.
1: Also wenn wir über die Herausforderungen dieser Reportage reden, also du also als so Fotograf, ich weiß nicht, kann ja. man mit Faust Fäustlingen Fotos machen?
2: Ich habe mir, und die haben sich auch hier in Deutschland oder in Europa bewährt, extra Handschuhe gekauft, wo man die... Häuslinge wegklappen kann, dann hat man die Finger frei, also kann ich nur empfehlen, aber was mir bei der Frage einfällt, wir hatten natürlich schon so uns so ein paar entsprechende Sachen mitgenommen, also wir sind da schon mit einer dicken Jacke und Handschuhen und so Spezialunterhosen und so weiter, aber als wir dann so vor der Heimleiterin dann standen und kurz bevor es losging, so auf dem Schlitten und sie uns so gesehen hat, hat sie so, nur so weise ihr Haupt geschüttelt und hat gesagt, geht gar nicht, kommt mal rein und zieht euch mal um. Und dann wurden wir in solche Kleidung gesteckt, wie äh, man gerade hier bei dem Knut sieht, mit unzähligen dieser Robbenfelljacken und Kaninchenfellhandschuhen und Eisbärenfellhosen und entsprechenden Schuhen und in die eingehüllt, kann man es gut aushalten. Könnt ihr euch eine ganz besonders emotionale
1: Situation erinnern? War das das, wo er sein letztes Hunderennen beendet hatte? Oder ähm, was ist euch so im Nachhinein nachgehangen, wo ihr immer wieder dran denkt von diesem, ja, doch ganz anderen Ort auf der Welt?
5: Also es gab total viele so ganz besondere Momente, aber das Highlight oder das Emotionalste für mich war dann tatsächlich die Party nach dem reden mit Unertalk dem 75-Jährigen bis 4 Uhr morgens zu absolut schrecklicher grönländischer Partymusik hier durch den Gemeindesaal zu hüpfen und zu tanzen und er hat auch wirklich bis 4 Uhr morgens durchgehalten, aber ansonsten also für mich war es eben, also die ganze Reise war so ein Traum, also ich glaube eine schönere Recherchereise kann man sich tatsächlich nicht wünschen, das sind dann auch die Punkte, wo man wieder merkt, warum man irgendwie Journalist geworden ist und von daher war für mich eigentlich die ganze Reise wie so ein Film und total paradiesisch. Aber ja, das war so der Moment, wo ich total gern zurückdenke, hier so mit Unatalk, weil halt einfach auch zu dem so eine ganz besondere Verbindung bestand, obwohl er kein Wort verstanden hat von dem, was wir gesagt haben. Ich mal auch nicht so ganz sicher war, ob er wusste, was wir überhaupt so machen. Aber es war auch egal, weil wir gleich trotzdem so eine richtig gute Verbindung zu ihm hatten, Sascha ja ohnehin schon als alter Freund, also das war einfach für mich so das Besonderste und deswegen hoffe ich, dass wir ihn auch nicht zum letzten Mal gesehen haben.
2: Ja, und ich fand tatsächlich, also so die Situation dort in der Wohnstube am Abend mit Knut und Unatok, seiner Frau, unsere Matratze und unseren Schlafsack da so ausgerollt und da dann so zu sitzen und zu denken, ich bin jetzt hier in so einem kleinen Dorf am Ende der Welt, bin jetzt hier Teil dieser Gemeinschaft, der Familie. Das war so ein besonderer Moment. Das hat man nicht so oft, aber immer wieder bei so Recherchen. Und dann bin ich immer so dankbar, diesen Job machen zu können, weil man den Menschen dabei so nahe kommt. Und ich bin auch viel als Tourist irgendwie unterwegs, aber irgendwie dadurch, dass man diesen Auftrag, diese Aufgabe hat, eine Geschichte erzählen zu wollen, kommt man den Menschen irgendwie nochmal ganz anders nahe. Und man nimmt auch nicht nur, sondern man gibt auch, oftmals ist es schon... Dieses Interesse für die Menschen, dass die das total berührt und dass die sich darüber freuen und dann geben sie und äh, dieses Geben und Nehmen schafft dann so ein Vertrauen und da denke ich immer, toll, dass mir der Job oder meine Rolle sowas kreieren kann, dass ich da dann abends gemütlich und glücklich und zufrieden in dieser Runde da auf meiner Matte liege in Grönland.
1: Ich glaube, jetzt übergebe ich mal an euch.
0: Dieses Kinderheim. Ist das dann ein, ein Waisenheim oder, oder warum
5: ist das ein Kinderheim? Wo sind die Eltern? Das äh, wollte ich noch fragen. Genau. Das ist auch ein großes Problem. Also Es sind ganz unterschiedliche Schicksale. Also, aber es ist eben schon so, dass in Grönland zum einen eine wahnsinnig hohe Selbstmordrate besteht. Also es ist eines der Länder mit den meisten Suiziden, also gemessen an der Einwohnerzahl. Insgesamt leben auf dieser Rieseninsel ja nur 56.000 Menschen aber ja viele sagen das ist die dunkelheit depressionen eben dann dieser schnelle soziale Wandel Klimawandel was auch immer also was eben auch einfach zu vielen sozialen Problemen führt viele psychische Krankheiten Alkoholismus und so weiter auch äh, viele Gewalt also sei das heißt es sexueller Missbrauch als auch eben ja also, die, also einfach viel Gewalt auch von den Eltern gegen die Kinder deswegen sind es eben Kinder die zum Teil weißen oder halbweisen sind zum Teil haben sich die Eltern umgebracht, zum Teil haben sich die Eltern gegenseitig umgebracht, also es sind wirklich richtig furchtbare Schicksale und im krassen Kontrast steht dann eben dieses Kinderheim, das wirklich so ein Ort der Wärme und Geborgenheit ist, also die sind auch da wahnsinnig gut ausgestattet und also es ist echt eine ganz tolle Einrichtung, aber die Geschichten dahinter sind tatsächlich sehr, sehr traurig und sehr dunkel.
1: Zur Ergänzung nur, du hast ja auch noch mal oder ihr habt ja auch noch mal einen gemeinsamen Artikel nur zu diesem Kinderheim veröffentlicht in der Badischen Zeitung, wenn ich es jetzt richtig im
5: Kopf habe. Es kam in diversen, also mittlerweile in ich weiß gar nicht in wie vielen Magazinen und Zeitungen. Das also findet
1: man unter dem Stichwort das nördlichste Kinderheim der Welt. Da kann man auch noch mal explizit und also auch noch mal sehr schöne Fotos. Was mich noch tatsächlich interessiert hätte, ähm, vielleicht habe ich es auch äh, überlesen, aber ich weiß es jedenfalls nicht mehr, ist so der Medienkonsum, den die da haben. ja, Weil man stellt sich jetzt natürlich vor, ist ja so ungefähr die denkbar krasseste Diskrepanz, so, wie man sie überhaupt vorstellen kann. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sitzen die dann auch die ganze Zeit vorm Rechner und vor der Glotze und ziehen sich sozusagen dieses Paralleluniversum oder diese völlig andere Welt rein? Oder halten die sich das so ein bisschen von der Backe, dass sie das dann aushalten?
5: So fernab von Unatalk sind wir mit allen bei Facebook befreundet. Also Medienkonsum ist da total wichtig. Allerdings ist das Internet da super beschränkt. Also es ist wahnsinnig teuer, dort irgendwie ins Internet zu gehen. Aber... Es ist trotzdem so, dass die ganzen jungen Leute an ihrem Smartphone hängen, da ihre Videos angucken. Man sieht ja auch dieses eine Bild, wie Knut da neben auf dem Sofa rumgammelt und dem dann ein Video zeigt. Also da gibt es eigentlich tatsächlich kaum einen Unterschied zu uns hier.
2: Und ich denke gerade, weil dieser Kontrast so groß ist, also viel größer als anderswo, sind doch die Probleme, die dann entstehen, umso größer. Weil dieses Gefangen zwischen den Welten ist ja da ganz massiv. Also dieser Blick in die Welt durch Smartphone und durchs Internet. Also die befinden sich so in der Übergangsphase und haben aber noch so den ganz nah so diese alte Tradition und ganz nah dieses Moderne. Und da dazwischen stehen die und so wie Knut, der ist dann ein super Beispiel für, wie schwer das sein muss, sich zu entscheiden, gehe ich jetzt irgendwie nach Dänemark und mache da irgendwie ein Studium oder bleibe ich hier und trainiere meine Schlittenhunde, die Fragen müssen die sich stellen und die müssen sie irgendwann beantworten. Und die, die schwach sind, die schaffen das nicht und landen dann vielleicht beim Alkohol oder im Suizid, so weil die einfach dieses ganze, weil das alles so durcheinander gerät, das ganze System. Ein Untertitel war ja Die schönen alten Traditionen und soll man sie denn wahren? Was verliert man, wenn man sie aufgibt? Gut man denn. Eurer Ansicht nach den Kindern einen gefallen, wenn man denen quasi eine romantische Jagd präsentiert und sagt, macht das doch, um die Jagd als Tradition aufrechtzuerhalten, oder sollte man sie eher davon wegbringen? Also nur wenn sie wissen, wo sie herkommen, dann können sie auch irgendwie nach vorne gehen. Also die brauchen so ein Fundament und zu dem Fundament gehört so ein Bekenntnis oder so ein ein Wissen von dem, wo sie herkommen. Was so zu ihrer, es geht ja da ganz viel bei solchen traumatisierten Jugendlichen auch um Identität, so wer bin ich und wo komme ich her und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Kontakt mit solchen Traditionen dazu zu so einer Festigung äh, führt und Daraus ergeben sich dann andere Wege. Also die sagen jetzt nicht, es ist doof jetzt irgendwie nach Dänemark zum Studieren, sondern die bestärken eher die Kinder. Also es ist so beides. Ne? Also diese Tradition ist wichtig und die sollten wissen, dass es das gibt. Aber klar, werden die auch fit gemacht für diese modernen Zeiten. Und ich denke, diese Mischung ist ganz wichtig und tut auch den Kindern am Ende ganz gut. Ja.
1: Dieser Stettin und Sascha Montag, die am Ende noch Fragen aus dem Publikum beantwortet haben zu ihrem Artikel Die mit dem Feuer leben. Sie arbeiten beide für Zeitenspiegel-Reportagen. Das heißt, ihre Artikel erscheinen in verschiedenen Publikationen. Dieser Artikel zum Beispiel in der Neuen Zürcher Zeitung. Auf Blendl kriegt man ihn auch für ein paar Cent. Alle Links zu den Artikeln gibt es auf schrägstrich serien pickt wo es eben für jeden Pickt-Hintergrund eine eigene Seite gibt mit Fotos und Infos auch zu den Autoren. Oder ihr findet das Ganze natürlich auch auf der Facebook-Seite des Pickt-Hintergrund, wo ich mich sehr über Kommentare freue. Das war der 11. Pickt-Hintergrund, den ihr jeden Samstag von 11 bis 12 auf Detektor FM auch im Wordstream hören könnt, dann mit längeren Musikstücken. Schreibt uns Kommentare auf unserer Facebook-Seite, abonniert den Podcast und gibt uns Sterne. Meldet euch, wenn ihr Sponsoren für den Podcast werden wollt und hört euch auch Pickt Thema, den Podcast meiner Kollegin Katrin Rönnecke an. In der aktuellen Ausgabe könnt ihr einen Mitschnitt vom Berliner Picksalon hören zum Thema Wer stoppt die Netzgiganten? Mit drei wirklich tollen Gästen, nämlich dem Bundestagsabgeordneten Thomas Jazombek von der CDU und der ist auch Sprecher im Ausschuss Digitale Agenda. Dann Anke Domscheit-Berg von der Linken und Palmitzhofer von der Open Knowledge Foundation. Der nächste Pick Salon in München findet am Donnerstag den 22. März im Münchner 404 statt. Im März sind zu Gast Alexander Grützfeld und Eva Achinger. Sie sprechen über ihre Knastrecherche, die in der SZ und im BR erschienen ist und nun auch als Buch herauskommt. Und außerdem berichtet SZ Netzexperte und Hacker Hakantan Riverdi von seinen Recherchen zum Bundestag Hack. Ach ja, wer Pickt gut findet, kann uns unterstützen. Und wer bis Ostern eine PICT-Jahresmitgliedschaft abschließt, bekommt das Buch Blaupause von Theresia Enzensberger geschenkt. Mehr Infos auf PICT.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer. PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.